0: E hoje, nesse episódio de Witcast, conversaremos sobre os acordos DBT e SPS da OMC, sobre as tendências em regulação de barreiras técnicas sanitárias e fitossanitárias nos acordos comerciais e a posição do Brasil. Constanza Negri e eu vamos falar sobre esses assuntos com Juliana Guizzi Pires e Rodrigo Pupo. Juliana é Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e analista de Comércio Exterior no Ministério da Economia. Desde 2010, ela trabalha na Secretaria de Comércio Exterior e atualmente exerce a função de Coordenadora Geral de Convergência Regulatória e Barreiras às Exportações. Rodrigo Pupo é mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e em Direito do Comércio Internacional pela Universidade de Georgetown. Ele atua na área de Comércio Internacional há 20 anos e é sócio do escritório MPA Trade Law, sediado em São Paulo.
1: É. No, no nosso WITCAST de hoje, trataremos de um tema muito relevante para o comércio exterior brasileiro. A relevância das barreiras técnicas e as medidas sanitárias e fitosanitárias e seus impactos para o comércio exterior brasileiro. Para isso, convidamos é, dois super especialistas é, da, no tema, Juliana e o Rodrigo. Juliana Witt e Rodrigo, um grande parceiro, apoiador da nossa rede é, colega de muitas frentes nossas na área de comércio internacional. É, nos pareceu interessante abordar esse tema porque há uma crescente, uma importante interface entre essas medidas, regulamentos técnicos, avaliação da conformidade, as medidas sanitárias e fitossanitárias que são adotadas pelos países com o comércio internacional. Os dois acordos da OMC, TBT e esse tratam disso. Trazendo disciplinas para que os países levem em consideração essas disciplinas na adoção e na implementação das medidas. No fundo, os acordos tratam, têm o objetivo de criar um equilíbrio entre essas regulações domésticas, então medidas behind the border, que têm um objetivo social, principal e legítimo de proteger ao consumidor, a segurança, a saúde, meio ambiente, sanidade vegetal e animal e a possibilidade de que esses objetivos legítimos resultem em obstáculos indevidos ao comércio internacional. No contexto atual, essas medidas têm aumentado por diferentes fatores. Então, gostaríamos hoje de bater um papo com a Juliana e com o Rodrigo para entender, ter um olhar atualizado de por que da maior relevância dessa frente hoje no comércio internacional. Qual é o grau de implementação dos compromissos desses acordos à luz desses novos desafios e como o Brasil se posiciona e atua em... Então, qual é a importância desses acordos no cenário atual para o Brasil e como o Brasil tem se posicionado e atuado nessa frente? Aí eu gostaria de convidar o Rodrigo para começar e depois a Juliana.
2: Olá, em primeiro lugar eu queria agradecer a Marina e à Constanza pelo convite. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast e para mim é um prazer e uma honra aqui participar desse episódio e estar na companhia da Juliana. Os acordos TBT e SPS, eles são extremamente importantes, porque eles tratam justamente do equilíbrio entre a autonomia regulatória dos países, né? o direito soberano que os países têm em adotar o seu próprio nível adequado da, da, da regulação, e, de outro lado, as obrigações que esses países têm de não discriminar, né? e aí é não discriminar entre importados e, e produtos importados e produtos uh, nacionais, a obrigação de não discriminar entre países uh, diferentes nas mesmas situações e também de não introduzir uh, barreiras ao comércio internacional, né? que são aí conhecidas como barreiras disfarçadas ou obstáculos ao comércio, conforme diz os próprios acordos e eles vêm justamente para balizar, para orientar essa análise. né? Em comum, esses acordos têm grande parte dos objetivos pretendidos, né? os objetivos tutelados, proteção da saúde, da segurança, e o TBT, especificamente, ele traz a expressão meio ambiente, né? além da obrigação também, é, sempre da, da autoridade, né? da, dos formuladores de política pública, de seguirem normas e recomendações internacionais, quando elas existirem. Né? Então, quando um regulamento técnico ou uma medida sanitária se baseia em normas internacionais ou recomendações internacionais, existe uma presunção de conformidade, né? de que aquilo é, não viola os acordos e de que, é, de fato, não existe, na, na, na realidade, não existe um obstáculo ao comércio naquela situação específica. E da ótica do, do exportador, esses acordos eh, TBT e SPS eles são fundamentais, porque não adianta ah, ah, você ter um imposto de importação baixo né, na ponta, no, no mercado de destino, se o exportador ele não consegue eh, entrar, penetrar naquele mercado em razão de barreiras técnicas ou medidas sanitárias. Né? E aí quando a gente fala de barreiras técnicas eh, ou medidas sanitárias, pode ser algo substancial, né, que de fato impede o acesso de bens, ou, enfim, nos mais variados segmentos, desde industriais ou agrícolas, é, como algo procedimental, né, que apenas na, na prática vai ser detectado, ali no dia a dia. Né? É, e aí, por exemplo, a dificuldade na avaliação de conformidade, na aprovação uh, ou demora de um registro de produtos, né, por exemplo. E, além, e, a, e, a, e o interessante é que esses acordos, além de importantes, eles também são atuais, né, porque eles estão aptos a, a serem os, digamos, os fiéis da balança com relação a temas que provavelmente vão pautar as futuras regulamentações. É, e ainda e aí é importante deixar claro, né, da, da importância do que é tutelado, né, porque o SPS e o TBT tutelam é, 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 bens espre, espre, objetivos é, extremamente importantes, né, como proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, o meio ambiente, mas é preciso sempre estar atento a eventuais práticas discriminatórias, né, ou barreiras, que venham a, a, a ser ocasionados em razão da aplicação implementação dessas medidas. E aí os famosos cavalos de Troia, né, como se diz, eles sempre existiram né, nos regulamentos técnicos e nas medidas sanitárias e fitossanitárias. E muitas vezes na, não é nem algo voluntário do formulador da política, da, das políticas públicas né, regulatórias, mas algo que acaba acontecendo na prática,
1: né? Obrigada, Rodrigo. É, Juliana, qual que é a sua visão?
3: Olá a todos, agradeço também a oportunidade de participar desse podcast, parabenizando a Rede UIT pela iniciativa, acho que é uma excelente oportunidade para que a gente possa adentrar nos vários temas que a gente tem que discutir, enfrentar e nos preparar é, para o cenário de comércio exterior brasileiro, para o comércio internacional como um todo. É um prazer estar aqui. Ó. Esse é um tema, como bem disse o Rodrigo, que a gente já vem enfrentando já há algum tempo. Não são acordos novos, são acordos é, que advêm já, no caso do TBT, desde a década de 70, com o Standard Code e com a rodada Uruguai passamos a ter os dois acordos, implementados efetivamente, negociados por, por vários anos até que a gente seguisse é, nesse compromisso e que são compromissos que, de fato, têm grande relevância para todos os membros da OMC Como balizador, como realmente os termos, os compromissos necessários para cumprimento dos membros, o que se espera é que a gente consiga ter um comércio que preserve o direito de regular, que de fato é importante a proteção ao consumidor, sanidade animal e vegetal, mas nos limites para que evitemos a adoção de cunho protecionista ou a distorção do comércio. E esse limite muitas vezes é um limite tênue, em que a gente tem que de fato se basear nos pilares preconizados por esses dois acordos. É importante colocar é, que as medidas devem ser necessárias, proporcionais a esses objetivos legítimos ou ao nível adequado de proteção que se busca alcançar e para que isso aconteça de uma forma menos questionável, essas medidas devem estar embasadas, sejam nas normas internacionais relevantes, sejam nas referências científicas disponíveis. E mais do que isso, que a gente tenha presente a ideia da percepção do risco, que ela seja proporcional ao risco que se quer evitar com aquela medida. E isso também é um dos princípios importantes a se ter em mente, enquanto regulador, enquanto aquele que vai editar uma medida dessa natureza e, obviamente, são as coisas em que nós, enquanto exportadores, temos que ficar atentos no sentido de verificar se aquela exigência que nos está sendo demandada por um mercado-alvo é uma exigência legítima e que ela esteja em consonância com esses compromissos preconizados pelos dois acordos. E, além disso, a questão da previsibilidade, da própria transparência. A gente tem nos dois acordos a questão da notificação, e com a notificação significa um compromisso de previamente os membros comunicarem aos demais a intenção de, ado de que vão adotar as suas medidas, dando inclusive prazo para receber os comentários dos demais membros, efe efetivamente para possibilitar eventuais ajustes antes de que de fato ela entre em vigor. É outro ponto bastante importante e relevante a salientar aqui em relação aos dois acordos. Para o Brasil, enquanto exportador, obviamente, tanto as, as medidas relacionadas ao SPS ou ao PBT, que são as siglas que a gente acaba usando no nosso jargão para nos referirmos a esses dois acordos, a gente tem aquele desafio dos custos. De fato, uma exigência regulatória traz custos para o exportador. E mais uma razão para que, de fato, as medidas sejam devidamente justificadas, para que aquilo não seja mais oneroso do que o necessário e que possa impedir ou dificultar o acesso aos mercados. Então, além dos custos, a questão do conhecimento. Você precisa conhecer a exigência do mercado para aquele que você vai exportar. E você tem que assumir o desafio de se adequar a essas exigências partindo do pressuposto que elas estão consistentes com esses compromissos assumidos nos dois acordos, você vai se adequar no interesse de colocar o seu produto no mercado importador. Obviamente que acontece da gente ter inconsistência no cumprimento desses compromissos e aí a gente tem que buscar as formas de questionar o que for efetivamente inconsistente com os compromissos ou eventualmente buscar negociação de melhorias de acesso mercado atinente, claro, a mercados atinentes, claro, até a área sanitária e fitossanitária, ou mesmo de TBT. Também esses mecanismos de questionamento, de possibilidade de discussão entre os parceiros, além da notificação, estão disponíveis nesses dois acordos. Para o Brasil como importador acho que nada mais presente do que o que hoje a gente está vendo de uma forma bastante plena, que é o cumprimento das boas práticas regulatórias preconizadas pelo CDE. Parte desses princípios todos que nós já temos nesses dois acordos da OMC, eles são pilares básicos também das boas práticas regulatórias para que a gente tenha internamente, ao adotar as medidas, maior transparência a própria implementação da análise de impacto regulatório, que, uma vez conduzida da forma adequada, da forma correta, ela vai levantar as normas internacionais relevantes, as evidências científicas disponíveis, e, em suma, ela vai fazer com que você verifique se aqueles elementos que justifiquem a sua medida, eles estão presentes. Eles vão, essa análise de impacto regulatório ela vai ajudar você verificar se aquela medida é de fato necessária e com isso contribuir para que o Brasil cumpra os compromissos tanto do acordo da SPS quanto do TBT. E os temas disciplinados por esses é, dois acordos são os mais diversos possíveis. A gente tem realmente no universo da SPS, além da questão da sanidade animal e vegetal, os demais temas relacionados, por exemplo, a limites de máximos de resíduos, de contaminantes, de aditivos, de medicamentos veterinários, que impactam firmemente o nosso setor exportador, ainda mais no caso do Brasil, pela preponderância da nossa pauta exportadora em boa parte desses produtos. A questão da avaliação da conformidade é um outro desafio. Quando a gente fala em ensaios, em certificação, nós também estamos falando de custos. Estamos falando muitas vezes de sistemas de avaliação da conformidade diferente por nos diversos membros da OMC. E é outra questão importante em que você tem as disciplinas no próprio acordo TBT e no caso de SPS. Com os seus procedimentos também pertinentes, seja, por exemplo, a questão da própria equivalência ou regionalização, ali presente, para a gente poder ter a implementação desses compromissos traduzidos, claro, naquela sua legislação doméstica e ter um mínimo, um mínimo denominador comum para que a gente possa ter competitividade ao buscar acesso a mercados, onde a gente terá exigências refletidas no acaboço doméstico de cada um desses países. Acho que, em linhas gerais, o que eu posso dizer é que reforçar o que o, o, que o Rodrigo comentou, que são acordos que trazem a base para a gente poder ter um mínimo de disciplina dentro do comércio internacional, em que a gente assegure o direito de regular, mas evite a adoção de ferramentas protecionistas por meio das medidas não tarifárias. Obrigada.
0: Juliana Rodrigo, muito obrigada. Acho que foi, uma excelente, foi um excelente panorama para a gente entrar nas questões é, que vão derivar agora do, do, do acordo TBT e SPS que vocês explicaram um pouco para nós. Acho que também é interessante você ter trazido a, a, a visão do Brasil importador e do Brasil exportador, porque a minha próxima pergunta é um pouco como isso se desenvolve na seara de negociação do Brasil nos acordos comerciais. Né? É, a gente sabe que o Brasil tem negociado novos acordos, esses temas também passam a ser é, capítulos específicos nos acordos que estão sendo negociados. A gente sabe que o setor privado tem se engajado muito é, para discutir esses temas junto ao governo brasileiro, para entender como esses acordos vão trabalhar esses assuntos. E é, você tocou em boas práticas regulatórias, esses acordos também trazem normalmente os capítulos sobre cooperação regulatória, que são capítulos, no final, muito relevantes para tratar questões de TBT e SPS. Então, a, a pergunta agora para nós, e acho que também vou começar de novo com o Rodrigo, é, é, tocar, é tocar um pouco quais são as novidades desses acordos nessa, nessa temática, quais são as prioridades ofensivas e defensivas do Brasil, e, e como que o setor privado está trabalhando tudo isso? É, acho que seria legal a gente começar até pelo setor privado para depois entrar no, no governo e até por isso acho que seria bacana o Rodrigo começar e aí passar para a Juliana, pode passar é, diretamente para a Juliana comentar.
2: O Brasil ele tem muito mais prioridades ofensivas do que defensivas nessa área. Né? Indo um pouco mais no multilateral, né? do ponto de vista defensivo, o Brasil nunca foi alvo ah, de contencioso comercial na OMC envolvendo esses acordos, o TBT, o SPS. Né? E até mesmo nas preocupações comerciais específicas eh, trazidas por outros países, ele tem sido pouco acionado. Né? É, e como a Juliana bem pontuou, né? a análise de impacto regulatória ela tende a contribuir realmente para o cumprimento das obrigações brasileiras né? no, no, no campo regulatório. E aí, quando se fala de acordos Comerciais, é muito é, Em relação à a, a, a Cooperação entre os países né? Pegar do multilateral é, Ver as principais a, a, As principais Dificuldades E tentar, de acordo com os parceiros Alinhar Para chegar num, num, num Denominador comum Já do ponto de vista ofensivo Aí tem duas situações E aí eu retomo um pouco do volto para o multilateral uh, para ter um panorama da, de negociações uh, comerciais. Uma é uma, um ponto de vista mais reativo, né, que surge justamente do monitoramento das notificações pelo setor privado, uh, ou mesmo uma barreira que é enfrentada pelo exportador ao tentar uh, acessar determinado mercado. Né. Aí já outra situação são as prioridades mais transversais, né, que aí eles são são constantemente no radar do setor privado e do próprio governo, né? seja pela maior incidência sobre alguns produtos exportados né? de determinadas medidas ou regulamentos, ou mesmo pela prática reiterada de alguns países em determinado a, a aspecto. Né? E aqui eu me refiro especialmente às exportações agrícolas. Né? E aí, quando se passa para uma negociação comercial, é onde você realmente pode ter ah, 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 impasses, né, que dependendo do parceiro comercial, isso pode inclusive levar a uma dificuldade ah, ah, justamente de, 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 de consertação de interesses. E aí um dos principais temas é a segurança dos alimentos, né, que sempre foi um tema de, de muita atenção, né, e, e aí para ilustrar essa importância eu trago um exemplo recente que é a, a própria pandemia do novo coronavírus, né. E aí, durante a pandemia, diversos órgãos montaram forças-tarefa, né, justamente para reunir aí o estado da arte, do conhecimento científico e garantir a segurança dos alimentos. Né? Então, a gente tem o MS, a FAO, o CODEX e a própria OMC até. E, ainda que o novo coronavírus não seja uma questão de segurança dos alimentos, porque até hoje não tem nenhuma indicação científica, evidência de que os alimentos possam transmitir o vírus. Mesmo assim, países simplesmente restringiram é, é, importações de alimentos sem nenhum embasamento científico sob o argumento de preocupação sanitária. Né? E aí dentro desse campo também da segurança do alimento, eu destaco uma prioridade ofensiva do governo brasileiro, que é a biotecnologia, que né? também está intimamente relacionada com a própria segurança alimentar. né? Que aí, de novo, a pandemia trouxe, reacendeu o debate sobre segurança alimentar. Né? E o mundo precisará cada vez mais de alimentos, e o aumento da produção caminha lado a lado com a biotecnologia. Né? Então, quando se negocia o acordo comercial, esses são os interesses né? do setor privado, esses são alguns exemplos. Mas é isso que se pretende realmente a, a obter. Se não existe algum alinhamento no multilateral, que minimamente isso se consiga no, no, no âmbito de um acordo uh, comercial. E aí a gente entra num ponto ofensivo do Brasil extremamente importante, né? que é a necessidade de embasamento científico das medidas SPS. Né? E justamente na, no campo da segurança dos alimentos é que a gente tem visto cada vez mais o recurso à precaução. Né? E aí a gente tem muito ouvido falar e visto e lido né? É, que o mundo está migrando do né, para o mundo de precaucionismo, né? e é justamente nesse aspecto que o acordo do TBT vai ser fundamental. Né? É, as medidas, elas devem necessariamente se basear em princípios científicos e elas não podem ser mantidas sem evidências suficientes. Né? Inclusive, isso é algo que não existe de forma tão expressa no acordo do TBT quanto existe no SPS, né? É verdade que o acordo SPS ele permite, sim, a adoção provisória de medidas SPS sem uh, evidências científicas suficientes, isso, isso é fato, mas isso não é um salvoconduto para os países, né? Então, isso tem uma série de limitações. Então, o país tem que fazer uma avaliação de risco, não pode manter a medida indefinidamente, ele tem que se explicar, ele tem que uh, se justificar sempre, né? E, e essa necessidade de embasamento científico de medidas sanitárias tem sido uma pauta extremamente importante para o Brasil.
3: Perfeito, Rodrigo. É, você já começa de um ponto absolutamente crucial nessas discussões, especialmente na nossa agenda ofensiva. É, o Brasil, como grande exportador do setor agro, agroindustrial, é, a, acabamos deparando com barreiras dessa natureza e com a necessidade de questionarmos firmemente a adoção de medidas que não estejam de fato se utilizando dos devidos embasamentos científicos. Não apenas porque isso está preconizado no acordo SPS, mas é justamente para que você consiga ter um termômetro correto da necessidade daquela medida. É, isso tem sido muito recorrente nas nossas discussões, não apenas é, nas nossas discussões na própria ONC, em que o Brasil tem sido bastante vocal na defesa da utilização das evidências científicas de fato e no combate à adoção do princípio da precaução pela fragilidade e insegurança jurídica que isso nos traz. Você citou um tema importantíssimo de ponta que a biotecnologia, isso nos afeta bastante, mas também nos afeta em temas ainda mais triviais. Então, é algo que temos uma preocupação e faz parte do nosso discurso sim, para que aquilo que esteja hoje contemplado no acordo SPS com uma tinta maior, como você bem disse, do que o próprio TBT, mas no TBT também temos que ter a devida justificativa para a adoção do, das nossas medidas, é, nós temos colocado nos nossos documentos, nas nossas falas, isso acaba muitas vezes permeando algumas preocupações comerciais específicas que o Brasil coloca, e com certeza nas discussões de nível mais político, não apenas dentro dos comitês, como nas próprias ministeriais dedicadas a buscar uma implementação plena daqueles compromissos que estão colocados nos acordos. E não é diferente no caso de SPF e a adoção, a implementação da evidência científica como embasamento das medidas sanitárias e fitosanitárias. Em termos ofensivos, eu diria ainda, a gente trabalha nas três áreas. Mesmo na área multilateral, quando a gente busca seja em reuniões ministeriais, trazer apoio para a implementação plena de ou para melhor implementação dos dispositivos existentes, seja nas revisões periódicas que ambos acordos têm, na revisão trienal do próprio CBT ou na revisão da SPS, trazendo também temas para aperfeiçoar a implementação dos acordos, seja pela utilização dos mecanismos de questionamento que lá temos. Mas, claro, no âmbito bilateral, temos as oportunidades de colocarmos isso em outras bases, uma base mais direta com os nossos parceiros. Parte dos nossos acordos a gente vem negociando com o Mercosul, até por ser esse o formato, a gente faz negociações amplas é, de, de acordos comerciais junto com os nossos parceiros no Mercosul, o que traz também um componente importante, a gente trazer o Mercosul para esse mesmo patamar, aprimorar o arcabouço regulatório do Mercosul para que a gente também esteja em, devido, em devida consonância com o que dispõe os acordos SPS e TBT, também internalizados pelo próprio Mercosul. Em termos de acordos comerciais, eu vou acabar dando um pouquinho mais de destaque para parte dos capítulos de barreiras técnicas ao comércio, até por ser esse o meu métier de trabalho, e o que a gente tem buscado é incluir nas disciplinas de barreiras técnicas ao comércio compromissos que possam nos dar a oportunidade não apenas de ter o cumprimento das disciplinas dos acordos da OMC de forma bastante robusta, mas também negociar, por exemplo, o que a gente tem chamado de iniciativas facilitadoras de comércio ou cooperação regulatória, ou seja, de dispositivos, procedimentos que possam os países, inclusive o Brasil, propor para o parceiro comercial a discussão de temas que possam ser solucionados pelas ferramentas mais diversas, por exemplo, a aceitação de ensaios laboratoriais é, feitos de acordo com os requisitos que vierem a ser é, negociados, o que pode, claro, é, facilitar o acesso àquele mercado em específico. Eu acho que de todas as disciplinas que a gente passou a negociar mais recentemente, essas mais voltadas a acesso a mercados são as que eu destacaria. Até uns três anos atrás ou quatro, a tendência era simplesmente reforçar os compromissos disponíveis nos acordos SPS e TBT, e o Brasil tem buscado ter disciplinas OMC Plus também voltado para a melhoria de acesso a mercados, até para contemplar, como dissemos, esses nossos interesses ofensivos. No âmbito do Mercosul, nós já temos trabalhado numa, numa agenda robusta também de aperfeiçoamento regulatório. A gente, no Mercosul, harmoniza regulamentos técnicos e também medidas sanitárias e fitossanitárias em subgrupos de trabalho diferentes, em especial sobre o grupo número 3 de normas de padrões... Perdão de avaliação da conformidade, regulamentos técnicos, subgrupo 8 de agricultura e no subgrupo 11 temos uma comissão de produtos para saúde em que se discutem muitíssimo as questões atinentes à PBT e a gente busca ter um acabouço regulatório também consistente com essas tendências, que a gente consiga evitar criar no EcoSul algo que destoe dos compromissos da OMC, algo que esteja, de fato, alinhado com as tendências e com as referências internacionais e que tenha o devido embasamento científico também. Dessa forma, tentando nos manter atualizados com o cenário em que a gente tem que enfrentar para ter uma melhor inserção nas cadeias globais de valor. Bom, e na agenda bilateral temos a nossa iniciativa de aprofundar o tema de cooperação regulatória com alguns parceiros em especial nesse momento, Estados Unidos e Argentina. O que, que a gente entende por cooperação regulatória? Pelo conceito da OCDE, o universo abrange a parte de boas práticas, mas também a facilitação de acesso ao mercado. E são justamente esses instrumentos de facilitação de acesso ao mercado que dependem de uma negociação bilateral é que nós estamos tentando estimular em conjunto, por exemplo, com a CNI, nossa parceira, e no caso dos Estados Unidos, além da CNI, a ANCHAM. Por quê? Porque sem setor privado, sem o engajamento do setor privado, a gente não consegue dar andamento nessa agenda. Aqui a gente pode trabalhar tanto a parte regulatória de requisitos, mas também de avaliação da conformidade. A gente pode buscar a negociação de acordo de reconhecimento mútuo, por exemplo, como eu comentei, que pode muito contribuir para a facilitação de acesso a mercados. Mas não só essa agenda, os temas são os mais variados a depender dos reguladores envolvidos e dos temas relacionados. A perspectiva de cada setor também pode variar. Pode ir desde um aprofundamento de um diálogo regulatório até o reconhecimento de ensaios. Há países que trabalham também com reconhecimento de certificados. No Brasil, atualmente, nós não temos dispositivos legais que nos respaldem. Mas a importância dessa discussão é, diante das exigências existentes, Sendo ambas legítimas, ou seja, a do Brasil e a do parceiro, como a gente pode trabalhar numa agenda que facilite acesso ao mercado, de preferência com resultados recíprocos. Para isso a gente tem dois arcabouços no diálogo comercial Brasil Estados Unidos. Acabamos de ter um workshop sobre avaliação da conformidade com 300 participantes de Estados Unidos e Brasil. Esperamos que consigamos prospectar temas para uma agenda futura e com a Argentina também temos um guarda-chuva para podermos trabalhar esse tema. E no setor automotivo, Argentina já iniciada a, a discussão e México, respaldada no novo protocolo adicional e devendo se iniciar proximamente. Então, o que eu passaria de mensagem em relação a essa agenda bilateral, especialmente, é o engajamento do setor privado para pautar as agendas de negociação e também para se inserir cada vez mais nas discussões com o governo para nos subsidiar na participação na OMC, nos comitês específicos e também para as nossas negociações comerciais.
1: Obrigada, Juliana, Rodrigo. Vemos que o tema é muito amplo. É, tem várias frentes aí estratégicas para o Brasil, para acesso ao mercado brasileiro. E talvez aqui é, é, a gente gostaria de utilizar os últimos minutinhos, mas literalmente são os últimos, para é, tocar de um tema que também é ligado aos acordos TBT e SPS. A gente vê o crescimento do discussão sobre os temas de meio ambiente governança, questões sociais, em todas as esferas. Governo nacional, internacional, setor privado, eh, normas eh, privadas, padrões privados, voluntários de sustentabilidade, que cada vez são menos privados e, e, e menos voluntários. Então, o que a gente gostaria, nesses últimos minutos, é pedir para vocês, talvez em dois minutos, fazer um mini resumo de qual a importância dos acordos de TBT e SPC diante desses temas de sustentabilidade nos tempos atuais. Como eles podem contribuir nessa área? Sabemos que não conseguiremos abordar tudo isso, haverá mais oportunidades de outros de outros episódios, mas aqui era um pouco para poder finalizar esse olhar né, com, nessas questões de sustentabilidade que são tão importantes e aí eu proponho começar pelo Rodrigo e depois complementar é, com a Juliana.
2: É, não, realmente, esses os temas de sustentabilidade, mudanças climáticas, realmente, eles vão, muito provavelmente, ter um um, ter um olhar muito específico dos reguladores, né? Isso, e vai haver um impacto no comércio internacional daqui para frente, né? E não é uma questão de se si haverá essa regulação, né? Mas é mais de quando e como virá essa regulamentação, né? É um caminho que não tem volta e o Brasil, nesses dois temas, tem muito a ganhar. Tanto sustentabilidade, tanto com relação a mudanças climáticas. E aí, quando quando eu falo aqui de sustentabilidade, não são os padrões privados, não são ah, coalizões ou iniciativas do setor privado, que muito a gente tem acompanhado, é, de boas práticas sustentáveis, que são extremamente importantes, mas o que eu, o que eu me refiro aqui são realmente... É, é, regulações que virão de países na área de sustentabilidade, né? não é do setor privado, são os próprios países. Eu diria que é quase uma estatização de alguns padrões privados de sustentabilidade que já existem. Né? Então, por exemplo, obrigação é clara sobre processo, métodos de produção, auditorias obrigatórias de cadeia de fornecimento e até mesmo de rotulagem de sustentabilidade, né? e aí, incluindo aspectos ambientais, climáticos e sociais dos produtos, né, e, e possivelmente até rotulagem de bem-estar animal, né, e novamente a gente não tá falando aqui de a, a esfera privada, de questões voluntárias, e sim de aspectos obrigatórios que podem vir eh, em razão de, de ondas de, de regulatórias de sustentabilidade, visam justamente é, atender a anseios uh, de, de consumidores, né? o protagonismo dos consumidores e também tem a ver com as obrigações internacionais assumidas pelos países. E aqui eu dou alguns exemplos específicos, né? que é o Green Deal uh, e, a, e a estratégia Farm to Fork da União Europeia e consultas públicas recentes, né? tanto na União Europeia de novo e, e quanto no Reino Unido, sobre commodities e desmatamento. Né? É... E já com relação a mudanças climáticas, é, também né, haverá uma onda regulatória de descarbonização das atividades econômicas, justamente para o cumprimento de metas de neutralidade de carbono. Né? A gente viu há poucos dias a, a própria China é, indicar que tem uma meta de alcançar a neutralidade de carbono até 2060, né? é, e aí sob a ótica do comércio internacional, é uma questão sistêmica, porque todas as empresas emitem gases de efeito estufa, tufa, né? seja pelas suas próprias operações ou pelas cadeias de fornecimento. Né? E aí uma das, das opções em discussão, por exemplo, é a rotulagem de carbono. Né? E aí não adianta o exportador ter um selo de carbono neutro, de baixo carbono, se num país de destino o país impuser uma rotulagem de carbono que compute as etapas posteriores à produção. Né? ou seja, é uma abordagem regulatória, não do ponto de vista de produção, de, de produção, né? da emissão na produção, e sim da emissão via consumo. Né? E na prática isso pode se tornar uma discriminação contra produtos que percorrem longas distâncias até chegar ao consumidor final. Né? E, e aí uma questão importante sobre é, a sustentabilidade e mudanças climáticas é que essas regulamentações em estudo, elas têm uma questão jurisdicional extremamente importante porque elas podem implicar uma extraterritorialidade regulatória. Né? Isso porque os objetivos tutelados, eles estão fora do país que adota a regulamentação. Né? É fora do que normalmente os países fazem. Né? Eles adotam regulamentos e medidas para proteger os seus próprios países. Né? E aqui não, né? seria algo fora dos países, global, por exemplo. Né? E até agora você nunca teve que tratar dessa questão. Então, o, e aí em particular o acordo do TBT vai ser fundamental na avaliação dessas medidas regulatórias em matéria de, desses novos temas, né, de sustentabilidade e mudanças climáticas.
3: É, como bem disse o Rodrigo, são novos temas e desafios bastante complexos a serem enfrentados, não só do ponto de vista do exportador brasileiro, mas o próprio governo na interpretação dos compromissos e limites, eventualmente, dos acordos atualmente existentes para o enfrentamento dessas discussões, claro que cada vez mais permeados naquilo que de fato, objetivamente, está contemplado no TBT e também em relação àquilo que estaria numa zona cinzenta de comércio e meio ambiente e que a gente, às vezes, não tem todos os instrumentos claramente definidos para tal. O que eu poderia dizer é temos que estar atentos em termos o mundo acadêmico tem que estar atento a essas discussões, nós como governo, o próprio setor privado, para que a gente possa, na medida do possível e com os instrumentos disponíveis, contribuir nas discussões, nos debates, para evitar que isso de fato se torne um neo-neoprotecionismo contra as nossas exportações. E em termos de ferramentas, o que eu posso dizer é que com a disponibilização do sistema eletrônico de monitoramento de barreiras ou sem barreiras, é aquilo que o setor privado tiver identificado, seja como uma proposta de nova regulamentação, seja como uma regulamentação em vigor que tenha elementos, seja em relação a espécie CBT ou outros tipos de barreiras, tarifárias ou não tarifárias, é uma forma, uma plataforma de uma interlocução fluida para que a gente possa buscar se é, atuar de forma conjunta se isso de fato estiver atrapalhando ou tiver o potencial de atrapalhar as nossas exportações. Obrigada. É, eu queria agradecer a participação
0: de Rodrigo, Pupi e Juliana Guizzi foi muito enriquecedor eu acho que a gente tem desafios não só para o ItCast para continuar falando desse assunto, mas desafios concretos, materiais para o Brasil com o que vem por aí nessas regulamentações. É, eu acho que esse, esse protecionismo ou precaucionismo é uma tendência não só na área de comércio internacional, mas em outros temas de política internacional que a gente vê é, nesse momento. Então, é realmente uma prioridade a gente continuar discutindo esse assunto. Muito obrigada pela participação, pelo tempo de vocês. Queria agradecer também a Constanza Negra que fez a ponte, fez a entrevista, nos ajuda e está aqui sempre com a gente e que continue sempre aqui conosco é, trabalhando aqui nos nossos podcasts. Muito obrigada, pessoal.
1: Obrigada, Marino. Um prazer compartilhar, falar de um tema tão importante. Tenho certeza que vamos continuar aprofundando isso. E obrigada também a Juliana e ao Rodrigo pelo tempo, por, por compartilhar tantos insights interessantes na área de comércio.
3: Obrigada pela oportunidade uma vez mais e espero estar aí disponível para discutirmos outros temas interessantes quanto esse. Com certeza temos uma agenda profunda aí ainda para podermos detalhar em outros podcasts.
2: Eu que agradeço a vocês todas pela oportunidade desse debate e sobre temas tão importantes sobre o, o comércio para o comércio exterior brasileiro.
0: Esse foi mais um Wheatcast. Eu sou Marina Egito de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.